0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sodré.
1: 11 horas e 5 minutos, sexta-feira também é dia de tecnologia. Quem vem chegando é Gilberto Sodré. Ei, Gilberto.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvinte da CBN.
1: Hoje a gente vai organizar as fotos no celular. Pô, tô precisando disso, hein?
0: É quem não, quem não está precisando disso, viu, Fernando? É. É. Os celulares deram fim àquelas câmeras fotográficas digitais amadoras e estão a caminho de fazer a mesma coisa nas câmeras profissionais. E aí o que acontece é que a gente tem um aquele monte, está tá ao alcance da mão, né? Viu alguma coisa interessante? Viu aquela cena legal? Tirou o telefone do celular do bolso e vai lá e faz uma foto. E aí acontece que ela monte de fotos armazenadas no celular, algumas fotos que a gente mandou para outras pessoas que recebeu de volta, ou então foi compartilhado, fotos duplicadas, e aí, difícil a gente organizar essa situação toda, ocupando o espaço que a gente tem no celular para isso. Então, vamos ver algumas dicas de como organizar as fotos no celular. Primeira questão interessante que a gente pode fazer é organização das fotos por data, isso ajuda bastante a gente a selecionar as questões. Cada foto que é registrada no celular, normalmente, o celular coloca no nome data e hora do registro daquela foto, e aí com isso é interessante que você pode selecionar essas fotos que estão no celular por data e tentar classificar aquelas fotos né, que foram mais interessantes ou que estão agrupadas no mesmo dia ou na mesma hora para isso. Outra questão legal de organização, para você até é, saber se tem fotos é, a mais ou a menos daquela, daquele local, e selecionar as fotos que são mais importantes mesmo, é o uso de pastas. Os celulares, normalmente, eles têm várias opções de você é, selecionar, criar pastas e colocar naquelas pastas, eu faço isso bastante, inclusive no meu telefone, pastas sobre, com um assunto. Então, se é um, um, um grupo de fotos né, de um evento, de uma situação que eu quero preservar, então, eu crio uma pasta e vou colocando as fotos ali que, tão, que são importantes para mim, selecionando aquelas que eu quero que fiquem, né, aquelas que eu não, não fique, vou apagando, mas eu fico e coloco essas fotos ali na, naquelas pastas, que também uhum. ajuda bastante. Né? Outra questão muito legal é você já, imediatamente, né, quando você está analisando, eliminar as fotos borradas ou fora de foco, muitas vezes capturas de tela que você não precisa, Aquela, aquelas fotos que você nunca vai usar, porque está fora de foco, está borrada, está tremida, e aí fica ocupando espaço lá, né, dentro do seu celular, ocupa memória, sem você, na verdade, utilizar. Então, fez a foto, a foto não ficou boa, a foto não, não ficou exatamente como você gostaria, apaga imediatamente a foto, faz uma outra já, para que você fique com a foto adequada nessa, nessa situação, né, para isso. E aí tem uma uma questão é, importante, ou interessante, que são imagens duplicadas. Quando a gente vai fazer o um registro de uma foto, né, normalmente a gente não faz um registro só, né, faz duas, três fotos da mesma cena. Né? Uma delas ficou melhor do que as outras. Né? E aí, é, isso acaba ocupando mais espaço, porque você tem duas, três, até quatro fotos do mesmo local, do mesmo ambiente, da mesma situação em relação a isso. Então, uma coisa legal nessa nessa situação é que os próprios aplicativos nativos dos é, smartphones têm uma função de você buscar fotos é, similares ou fotos parecidas é, com com aqui estão armazenadas no celular então eu tenho lá no Google Fotos no caso quem usa Android ou no Apple Fotos para quem usa a iPhone esses aplicativos eles usam inteligência artificial para identificar objetos lugares e pessoas na sua biblioteca de fotos e aí você consegue localizar fotos, por exemplo, com base no conteúdo, com base de uma região ou de uma cena. No caso do Google Fotos, é só abrir lá o aplicativo, tocar na barra de pesquisa e digitar o que você quer. Né? Ou seja, qual é o objeto que você quer, o local que você quer. Ele vai te dar já uma, uma, uma seleção das fotos que estão armazenadas que tem aquele objeto que você selecionou para isso. Né? No caso da, da Apple, né? é, o processo é basicamente o mesmo. Você vai abrir o aplicativo, lá na barra de pesquisa você vai digitar que você quer em relação a essa situação. Então, é uma questão interessante que você pode utilizar para selecionar. Existem também aplicativos né, que fazem isso. Né? Então, no caso dos do, do smartphones Android, tem um aplicativo gratuito chamado Duplicate Media Removedor. Ele já faz exatamente isso. Ele olha as fotos que estão armazenadas no seu smartphone e indica para você quais são as fotos que são iguais, que estão em locais diferentes, mas que são fotos iguais. E aí, você já pode marcar e apagar essas fotos duplicadas, né, para isso, né? E no caso do iPhone, existe um outro aplicativo também, gratuito cham chamado GetSpace Photo Gallery, que também faz a mesma situação, ele consegue inclusive selecionar fotos duplicadas, fotos borradas, né, é, para você fazer a remoção. Então, Aí tem opções nativas, aplicativos gratuitos que você pode instalar para ajudar você a dar organizada né, no, nas fotos. Uma coisa que é importante lembrar é que não deixar as fotos armazenadas apenas no celular. A gente sabe que o celular pode dar algum problema, pode ser roubado, né, pode apresentar uma falha e você perder essas informações. Então é sempre importante que você mantenha um backup dessas uh, fotos né, num, num local à parte, ou no seu computador, ou na nuvem, ou no HD externo, por exemplo.
1: É, é no caso do, do iPhone aí, quando ele dá a opção né, de apagar fotos idênticas, é, eu tenho, sempre tive uma dúvida sobre isso. É, são idênticas mesmo, ele consegue reconhecer isso, ou são semelhantes, parecidas, mas tem alguma diferença?
0: Ele, ele consegue, normalmente ele analisa por um uma algoritmo chamado de hash, ele calcula o hash das duas, das duas fotos, se o hash é igual, é, a foto é igual, então é igual mesmo, só é a mesma foto que foi copiada para um outro local no celular, não é exatamente um, uma foto similar, né? é uma foto exatamente o um arquivo igual, né? que, ele, que ele identificou.
1: Ok, temos mais sugestões para os nossos ouvintes de foto?
0: Então, o interessante é a gente observar essa questão, só reforçando essa questão do backup, viu, Fernanda? Porque, assim, eu já vi muitas pessoas perderem fotos históricas, antigas, que ela não tinha nem mais como recuperar, exatamente porque ela estava apenas no celular e uhum. não tinha backup nesse caso. Então, é uma questão importante de você ter backup é, das fotos, o, o armazenamento né, do celular Ele pode dar problema, o celular pode ter um, um, um defeito, por exemplo, você não conseguir ter acesso mais aquela àquele armazenamento. Então, e hoje em dia você pode armazenar de forma muito simples e fácil no é, Google Drive, por exemplo, ou você pode armazenar numa, é, num, num é, numa HD externo, por exemplo, né? Então, ou seja, é fácil você fazer esse armazenamento e, e muitas vezes, né? A, aquela o valor daquelas fotos que você tem é maior até do que o próprio aparelho né ou seja então são fotos que nunca mais você vai conseguir recuperar então essa é uma questão importante
1: ó oh, boa aqui da Helena quando você monta uma pasta no iPhone ela duplica a foto isso é verdade tá
0: então é, esse, esse é um problema que, que tem que ser é, analisado e você apagar uma das fotos né, que estão lá né, na, no, no ambiente. Né, você, é, quando você Porque...
1: coloca lá... Não, se você apagar, você apaga tudo. Você tem o todos ah, e você tem a pastas.
0: Ah, mas nesse caso, nesse caso específico, na verdade, ela duplicou a foto, mas a, o armazenamento é um só. Ele só colocou um link, vamos chamar assim, para organizar melhor a foto, entendeu? Ou seja, não, não é que são duas fotos, na verdade... A foto, ela está ocupando o mesmo espaço dentro do celular, né? Só que você tem duas formas de, de ver essa foto. Uma no, no, ali, na, no rolo da câmera, né? E outra nessa pasta que você selecionou para classificar aquelas fotos de forma diferente. É, Entendeu?
1: eu entendi aqui a sensação da Helena, porque eu passo por isso também. Isso aqui, é Gilberto, a gente tem a sensação que a gente não esvaziou todos. Se eu botei ah, na pasta, era para abrir o um espaço no todos, né?
0: Exatamente, exatamente. Né? Que é como, no, no Android funciona assim, na verdade você moveu o arquivo para aquela pasta. É como, na verdade, seria a mesma coisa do computador, né? Quando você pega um arquivo e move para uma pasta, você tirou de um local e colocou em outro, né? Você não simplesmente criou um link do, daquela, daquele arquivo para um outro local, basicamente, uhum. né? que é como acontece lá no, no iPhone.
1: Entendido. Vamos tá. para os destaques da semana?
0: Vamos lá. Viralizou.
1: Contei, Gilberto.
0: Muito bem, Fernando, vamos começar com a notícia dessa semana, é, que é preocupante para quem usa lâmpadas inteligentes, principalmente da marca TP-Link. Né? Pesquisadores da, da Universidade de Londres descobriram várias vulnerabilidades em uma linha de lâmpadas inteligentes da TP-Link. O que, que são lâmpadas inteligentes? São é aquelas lâmpadas que você consegue controlar é, via um aplicativo do celular, então você aumenta e diminui o brilho, você muda a cor da lâmpada, são chamadas lâmpadas inteligentes. Nessas lâmpadas, essa série de lâmpadas da TP-Link, é, existe uma vulnerabilidade que o, os é, atacantes conseguem descobrir, né, invadindo a lâmpada, a senha do seu Wi-Fi. Né? Então, é importante quem usa esse tipo de, de lâmpada, né, tomar cuidado, né, ter, trocar frequentemente as, a senha das, do seu Wi-Fi, porque pode ser um problema de vulnerabilidade nesse caso, não né, para isso. Uhum. Outra notícia dessa semana, importante, é que um vírus foi identificado para Mac, que rouba credenciais de usuários. Então, é, a gente vem falando isso aqui já há algum tempo, já e agora veio mais uma notícia. Já foi o tempo que os Macs, né, os Macintosh, eram vistos como computadores livres de vírus, a mesma coisa do iPhone, né, para isso também. Então, agora mais um exemplo de um vírus que foi criado exclusivamente para infectar computadores da Apple, né, nesse caso. No, no caso desse vírus, ele, a, o objetivo dele é roubar dados dos usuários e re, é roubar credenciais, né, senhas e logins salvos em navegadores do Chrome e Firefox. Então, cuidado, quem usa Mac tem que usar antivírus também, porque ele não é aquela coisa como era no passado, que era um computador que era isento de vírus né? para isso. E uma última notícia importante, e inclusive uma notícia boa, né? o Gmail né, vai é, aumentar o nível de segurança e vai exigir autenticação externa quando, quando você tentar mudar, ou alguém tentar mudar configurações sensíveis. Por exemplo, criar filtros, inserir um endereço para encaminhamento automático, ou mudar algum tipo de a, acesso para ler os seus e-mails, ele vai pedir uma confirmação no aplicativo do seu celular. Então, se não foi você que está pedindo isso, você pode bloquear essa, essa alteração. Então, é uma questão importante, interessante, que o Gmail vai aumentar, na verdade, a, o nível de segurança. Essas mudanças começaram a acontecer desde essa semana e vai chegar a todas as contas em breve né, do, do Gmail, que estão ativando essa, essa nova, esse novo nível de segurança, aos poucos, para as contas do Gmail.
1: Uhum. Perguntinhas aqui dos ouvintes? Vamos lá. Backup é o Giovanni. Qual software você recomenda para fazer backup de arquivos que estão no notebook e no HD externo?
0: Então, é, Giovanni, você pode fazer, aí depende o que você quer fazer. Você pode fazer, por exemplo, uma cópia no, no HD externo e fazer uma cópia normal. Pega os, as pastas que você tem mais importantes e copia para o HD externo. No caso de é, você copiar para a nuvem. É uma, uma cópia normal, né? ou seja, de um, de um não precisa de um software específico para essa situação. Uma cópia é, convencional é mais do que suficiente. Se você tem uma uma empresa, uma microempresa ou empresa que você precisa de um software é, mais sofisticado para montar versionamento, né, de, de aplicativos ou de arquivos, é um software gratuito interessante chamado Bakula, né, um software é, baseado em software livre que tem a função exatamente de você fazer um backup agora mais estruturado com várias versões do mesmo arquivo mas talvez para um usuário pessoal né uma cópia comum né de uma de um hd para o outro já é bastante suficiente para você manter seus, seus dados salvos
1: bom e o david está me pedindo o seguinte é, como é que eu consigo publicar é, bloquear publicidades ruins no youtube ele disse que várias vezes, já abriu para assistir um filme, é, são publicidades, inclusive, assim, que tem... Precisa ter faixa etária, né? Baixo o nível, tá? está explicando aqui.
0: Então, é, você pode... É, quando aparecer essa propaganda, você pode marcar que você não quer ver essa propaganda mais. Ou seja, infelizmente, na versão gratuita do YouTube... Essas propagandas vão acontecer, ou vão aparecer. Né? Não, não tem porque é a forma do, do YouTube monetizar o acesso é, gratuito dele, né? É, para não aparecer, ou você paga a versão é, Premium né, do, do YouTube, ou você pode marcar essas propagandas que você achou ofensiva, né? Que não, não é interessante. Não quer ver aquela propaganda mais. aquela propaganda vai entrar numa lista de bloqueios, né? Ou, ou de filtragem, né? Para que não apareça para a sua conta do, do YouTube.
1: É isso, Gilberto. Muito obrigada pela sua participação e até a próxima quarta, hein?
0: Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.